0: Bienvenidos a temático amigos en una edición más que se está transmitiendo un miércoles por la noche a partir de las 10 de la noche en facebook.com diagonal temático mx ahí pueden escuchar y ver nuestras transmisiones en vivo y que seguramente escucharán en Spotify un par de días después como cada semana y otra vez temático quinta temporada un, más temático que nunca como no y, y ya la revancha de temático la revancha de temático, así es. Y, y, fíj y fíjense ah, yeah. que, yeah. Yeah. pues apenas es enero, pero como tenemos muchos temas bonitos para hablarles de musiquita, este bien pudo haber sido como casi llegando al 14 de febrero, pero se adelantó, porque está, está bueno. Está bueno. ¿Quién quiere dar la introducción de esto?
2: Uh, eh, tú, pues pues este es fondo, de lo, pues mira. Sí, sí, tú, tú sigues sí, haciéndolo, síguele. lo estabas haciendo perfecto pues, Este este fue de los primeros sigue. temáticos que... Este creo que es el primero único temático que nos han pedido Los tres escuchos que tenemos y que no son nuestras mamás Ah, sí. Que dicen que somos
0: bien chéveres Bueno, Ajá. Este, pues sí, saludos a quien haya pedido esto ¿Quién pidió esto? ¿Alguien sabe quién pidió esto? Mariana lo pidió Saludos, gracias por pedirlo Ven, les complacemos sus temáticos si nos donan en el Patreon... Lo menos que tienen que hacer. Eso es lo que Ese
1: es uno de los beneficios de, de Patreon. Les hacemos un, un playlist y un programa a su gusto y, y, y semejanza con, con el tema que ustedes quieran. Se, según yo, según se yo el, el
2: beneficio más grande del Patreon o el más tangible sería cuando invitamos los tacos, pero pues nadie los acepta. Pero no
0: no, no los mano. mano. Pero bueno. ¿Qué? <risa> Entonces, ¿no en en el carro, hecho?
2: güey, los llevamos En, los llevamos en el, al borrego viudo. <risa> <ríe> ¿En ¿En un... Si quedan viudos ellos, ¿no? Un favor Un favor con los tanques Un rapifavor,
0: sí, un over -its. y ya Bueno, Ajá. pues, el temático del día de hoy Se trata nada más y nada menos que Rolas que pone o ponía tu novia Y que te terminan gustando a ti Así oh. es qué, qué hermoso, qué bonito -la -la -la. Pero,
2: pero pero más que shalala Es como más cagado, ¿no? Son como de esas cosas que que no esperarías Que después termines escuchando
0: Sí, como que se te pegan
2: eh. Es... es... Es como cuando llevas un perrito a casa y tu papá dice que na, en la vida y después ya no lo quiere dejar ir.
0: En
1: esta casa no va a haber mascotas ah. y ya luego se anda durmiendo con él y anda poniendo suéteres. Pasa lo mismo sí, con
0: los sí, nietos. Trabajo, mira, mira,
3: mira, qué cara puta. ¿A dónde llevas el
0: pocholo? <risa> Pasa también con las bendiciones, pero bueno. En fin, este pues sí, justo eso. Rolas que pone tu novia y te terminan gustando ya sea que antes no te gustaban y te terminan gustando o que desconocías y te terminan gustando por tanto que las pone, o que terminan formando parte de tu vida porque, pues, pues noviazgo, relación. No como ella que ya se fue. Exacto, no como ella que ya se fue, <risa> nomás te quedó su triste canción, man. La, La rola. Exactamente. Y pues como de esas historias hay varias, pues básicamente hay dos el día de hoy, comenzamos con el Poi, que curiosamente, Hola. curiosamente esta semana festejó este Sus onomásticos de casado, entonces supongo que hablará, hablará no, de es eso ayer. Y, y también, pues fíjate que corría
3: el año del 2017.
0: <risa> y, y ya habrá una ocasión para que les cuente esa anécdota de cómo el Papa Emeritus les bendijo la boda.
3: Sí, sí, <risa> también fue un momento interesante. El líder de nuestra religión dio su autorización para casarnos
1: no eso eso estuvo bien y aparte de las cosas más padres es que el mismísimo Mark dio un speech el día de tu boda bien bonito bien pegador sí estuvo chistoso el que escribe muy tú que escribes muy momento
2: te rifaste tú que eres copy rifaste tú que eres copy te rifaste no sé por
0: qué ya saben que me tomo unas cubas me relajo me baja la creatividad entonces ya puedo escribir tranquilo pues mira yo entonces si nos
3: dan si nos dan 10 mil pesos en, en Patreon, voy que les va a escribir un bonito. Sí, discurso. sí, Para la ocasión que quieran, pueden pedir un discurso para boda. 15 para años, bautizo, gran... divorcio. Ajá. Ajá. <risa> para lo que quieran, para lo que quieran. Bueno,
1: yo nada más quiero decir que, que ver, de esa boda de todavía conservo los platos pozoleros y los vasos. ¡Ey! Son un ¿no? Sí, lo fueron.
3: Yo, yo lo uso para comer mi revencito. ¿Cereal? Inclusive,
1: <risa> ay mi
3: birriamen cállate,
1: Mike Ay, ¿cómo se llama?
3: ¡Cállate! El del milagro,
1: ¿cómo se llama el los que hacen los
3: birriamen? El,
2: ¿Los caldos ánimo?
3: Ajá, te gritan ánimo, ánimo,
1: ánimo, ánimo.
3: Como el TikTok, sí <risa> Pues te gritan con tu nombre ánimo, matita. Bueno, te dan tu bueno, bueno, Ahora sí la rol. ¿también, ta ta también puedes preparar ahora un sí, birriamen. De caldos y de preparar viriamente pues fíjate que aunque Víctor no me crea yo no era muy fan del grunge hasta que empecé a, a, a salir con Selene quien resulta que es fan del grunge <ríe> aunque no parezca
2: no sí, y, sí pues, parece bueno pues que yo, es que yo sí pasado, la conocí en ese
3: <ríe> entonces pues tú me conoces cuando ya me gustaba el grunge porque ya andaba con Selene <ríe> no me refiero a
2: ella el de grunge sí
3: pues eh, pues le gusta y y justo, o sea, una de sus bandas favoritas son los Stone Temple Pilots que sí, obviamente habías hab escuchado de ellos pero no, no eran para nada en mi lista o de momento no decía Ah, quiero escuchar a los Stone Temple Pilots sino hasta después de Selena y de tanto de poner esa canción que se llama Plush que además es un exitazo Sí Salió en el 93 de su disco Core grabado en el 93 que aparte en el 2001 lo certificaron como 8 veces platino o sea que vendió un chingo... Me estás diciendo que, que los Stone de, de, de Temple discos.
2: Pilots tienen otra rola que no es la de ay se me fue ahora el nombre. Gasolin lo... Gasoline,
3: Gasolin Creep Sex type thing? Tienen varias Sí, ¿no? tienen, ¿tienen varias? varias.
1: Yo tenía el disco de éxito sorprendería. De... No, Interstate Babylon si sí era. Yo tenía piratón el disco de ta, ta. éxitos
3: Tiene varias y esta le fue bastante mm
2: -hmm. bien ta, Mira, ta, ta. Porque
3: Plus fue nominada a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 premios de los cuales ganó Como 6 En el año del 93 Entonces De hecho tiene más nominaciones y victorias que Interstate Love Song Pero normalmente pasa así Con el segundo éxito grande es el que se hace internacional El primero normalmente es El éxito del país de origen o del país donde pegaron El segundo ya es el que Media banda empieza a conocer y un dato curioso, triste de esta banda, es que dos de sus vocalistas principales han muerto. Scott Wayland hace unos 4 o 5 años, ¿no? Scott Wayland, ajá, ajá en el 2015, y Chester Bennington en el 2017. Es por el pizza game. fue la vocalista de Linkin Park y de quien hablaremos más tarde. Y, pues, qué triste, ¿no? O sea, también qué raro, ¿no? Que dos vocalistas de la misma banda se hayan suicidado. También se suicidó Wayland, ¿no? No, Wayland fue un pasón,
0: sin...
1: ¿no? Sí, ah, fue, ¿sí Sí, se dio bueno, un Bueno, fue un suicidio sin se querer. Se un pasón.
3: <risa> sí, 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 justo. Entonces, no sé, siempre se me ha hecho la curiosidad extraña Tétrica. En mi mente hay una maldición de eres vocalistas de bastante muy Es como si fueras baterista de Spinal Tap. ¿No? Más bien eres como de ese género,
2: ¿no? ¿no? Bueno, porque, pues, porque también Chris Cornell no, se mató. Es una
3: canción bien interesante porque el ritmo... Justo como dice Wikipedia, la estructura es del tiempo de música de time está, está bailable, está cómoda, está tranquila, es una rola bonita, una rola linda, aunque habla de una relación fallida. <risa> Pero tiene la velocidad de Temple Pilots. Y no me acuerdo en qué, en qué canción usan también un megáfono como, como Arm para, para cantar un coro. Son un gran show en vivo, vinieron en el Motorracer, se llamaba como se llamaba ese festival MotoFest. Ah, creo que ¿Cuál sí, de los Motorola dos? Sirfes. Acabas
2: de decir dos festivales distintos.
3: Ajá. <risa> Era un festival de Motorola. Donde estuvo también en Inch Nails. ¿Motorrocker? Ese, gracias. Este, pues nada de cuando los festivales todavía no eran tan grandes como lo fueron en algún momento. ¿Quién sabe
1: si se recuperan con esto de las pandemias? ¿no? ¿Quién sabe, mano? ¿Cuál es tu pronóstico, pues, Víctor?
2: ¿Volveremos a tener festivales? Eh, mira, se, se, según, según la información que tengo, este, la, la versión más optimista es que 2023... Y por ahí había un artículo que decía que 2025. 2022 no va a pasar. O sea, la gente está siendo muy optimista para pensar que en 2022 van a regresar los conciertos como los TED, como los conocíamos.
3: O la vida diaria, la, Esto va para largo. Sí. sí, sí, sí. Agárrense porque esto ya no es maratón, ahora es Pero ultra maratón.
0: Para esa época ya los conciertos van a ser en, en TikTok y en Fortnite.
3: ¿Ya son, mano? En forna ya son,
0: En,
1: forna ya en son.
0: VR chat. En Voy vi... oh, enviar chat. En vi... VR,
2: en, chat. En VR, VR tiene muchas aplicaciones. Yo, yo le veo mucho futuro ahora con todo esto. ¿eh? Uh -huh. Y más con lo que presentó hoy Razer. ¿La máscara? No, la <risa> silla áptica.
3: Sí, está buena la silla, pero la máscara. Está la chistante. consola que hace. Ah, la máscara, mira, yo la con quiero. Máscara con, con amplificador y RGB.
2: Bueno, se este, 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 está yendo el audio, mano. Eh. Se me está yendo el audio sí. y
3: pues eso, entonces disfruten. Plus, eh, los sende de Y con eso nos vamos con el siguiente host de la noche. El siguiente host, el gran, el gran, 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 gran Boris.
2: Ese pinche Miguel. <risa> bueno, ya.
1: Oye, le dices grande porque está grande. ¿Qué te pasa?
3: Te dijo bueno, gordo, no, no, güey. No. Yo que tú le rompí el hocico.
2: Ajá.
1: A ver, yo puedo
3: hablar con él de gordito a gordito, ¿sí? Esto es... es como cuando dos personas afroamericanas
1: usan la N-word. También los mexicanos tenemos... Libre Ajá. pase para
0: Lenward. Pero tienes que decir prieto. No puedes decir negro. ¿Qué? Negro es racista. Prieto, aguanta. Yo prefiero... Prieto es Ajá. de cariño. Color llanta,
2: color cartón. Color llanta,
3: Chapopote. Gordito entre gorditos es de cariño.
2: Gente color mole. Gente color mole.
3: color <risa> <¿Gordos> de <risa> morado. Ah, no.
2: Raza de bronce. Y bueno, así es como nos desmonetizan el video cuando
0: lo suban <risa> Ay, bueno, recuerden que si nos van a denunciar con la CONAPRE también voten por nosotros en nuestro Patreon, voten sus billetes ahí, amigos.
3: Recuerdo que pueden ir al Patreon a denunciarlos y sí. si pagan, les firmamos sin cuestión
0: la demanda.
2: La verdad es que no deberíamos de mencionar que legalmente el responsable es J. Espinosa. No, madres, eso es muy muy obvio. Eh, mejor José Espinosa.
0: J. Espinosa suena a, a Primo de Jenny Rivera, mano.
2: Tal vez eso haga que no. Y hermano no de Lupillo Rivera. Quijote
0: Espinosa. Bueno, pues para el segmento man? que me toca hoy va a ser un segmento de adelante para atrás. La canción ¿Eh? que. La primera ¿Cómo? canción, ¿Cómo? sí. Explica, que, o sea, Sí, como, como de adelante para atrás. La, de las tres canciones. Has que escuchado la expresión para... de. Ah, caray, ahí se vició el micro, bien hecho. Sí. Después de. Este, fue eso? De las tres canciones que voy a poner el día de hoy. La primera tiene que ver con, con, la, con el, pues, la chica actual con la que comparto mi vida. Y después yeah. de ahí para atrás con dos que veres de antaño. Y, yeah. y bueno, pues comenzamos justo con The Irrepressibles. Una muy buena banda que por lo general es, es poco conocida. Y, y básicamente es poco conocida porque tienen... Poco material, en realidad casi casi podrían ser como de One Hit Wonder Y la banda es de esas bandas que a pesar de que eh, pues tiene una formación completa El proyecto solo le pertenece a una sola persona Que es este cuate que se llama Jamie Irrepressible También conocido como Jamie McDermott Y a veces también se cambia el nombre para pasar como incógnito es, es una persona muy chistosa en ese aspecto, muy rara, porque sí le gusta la fama del arte, pero ya cuando anda en la calle como que le gusta pasar desapercibido. De, de irrepresibles les digo, no son una banda que se conozca mucho, pero sí son una banda muy muy buena, vale la pena que eh, los busquen en Spotify y le echen un trompazo de eustachio a todos los discos que tienen porque hacen muy buena música, sobre todo considerando que este, este cuate Jamie Repressible tiene muy buena voz, alcanza unos tonos altos bastante melódicos, casi casi operísticos, y además el, el sonido musical con el que se manejan, pues sí tiene que ver con rock alternativo en algunas canciones, pero también tiene que ver mucho como, como con electrónica o como con... Eh, eh, pues algún tipo de wave, aunque no sabría decir qué wave, si Dark Wave o eh, Sound Wave o Synth Wave o Hit wave, wave o algún wave, pero es, es el, <ríe> wave, el wave, wave Wave. Pero tiene tiene muy buen, muy buen sonido. no Los, irrepre los Irrepresibles son, forman una banda desde el 2002, han tenido varios EPs, eh, algunos discos, creo que tienen tres o cuatro discos en su haber. Del, del de el que yo les voy a poner en la canción que toca hoy Que se llama In This Shirt Viene en, me parece que es su segundo disco Del 2009 que se llama From The Circus To The Sea Y que curiosamente esta de In This Shirt No saldría a la fama Sino hasta finales del 2010 eh, Casi 2011 Porque fue usada como tema de una canción En, en un corto, en un corto eh, en un corto de una productora israelí que circula por ahí por internet. Y de esa manera es como se da a conocer esta canción de Indie Shirt, que después, en el 2012, casi 2013, fue eh, vuelta a ser remixeada por otras bandas de electrónica como lo son Royzop y eh, Zero Seven y Hércules and Love Affair. Entonces van a poder encontrar... Tanto la original como los tres remixes, si ustedes buscan de Irrepressibles, y está In This Shirt con la versión original y las tres versiones remixes, que eh, todas valen muchísimo la pena. A mí me gusta mucho la original, pero la de Roigsop no tiene desperdicio alguno, es bastante atmosférica y además prolongan esta canción como por ocho minutos y es un viajezote, ¿no? Entonces, pues, pues dedicada a la dueña de las quincenas, porque ella me, ella me, me puso, me presentó a esta banda. De Repressibles con In This Shirt, del de disco eh, From the Circus to the Sea del 2009. Y qué buena rola, eh? échenle una escuchada. Y vámonos con el pequeño gran nombre de este podcast, que es Matita. Y Ay, te dijo
2: Chaparro. Sí. Sí. ¿Qué,
0: ¿Qué onda en este podcast? Se dicen, primero Gordo, luego Chaparro. <risa> Pero así, así te vas, vas pasando la
1: piedra. Sí, ¿eh? <risa> sí, te sugiero feo como una frase mira. Exacto. Pues bueno, vamos con eh, la banda que nos vendieron la idea de que eran hermanos y resultó que eran exesposos. <risa>
2: esposos. ¿cómo que eran exesposos?
1: Conformado por John Anthony Hillis, mejor conocido como el Jack White para los cuates y Meg White, que ahí sí se llama Meg White, que ahí se llama Meg. Bueno, tiene otro nombre, pero no me acuerdo cuál es el otro. Pues una de las bandas que formó parte de este revival del Garage Rock de a principios de siglo... Y que se convirtió en esta amalgama rara ¿no? entre como si Dolly Parton hubiera tenido un hijo con Jimmy Page... Y ese hijo fuera un punqueto que no niegas de sus raíces country ni bluesescas... Ahí nomás para que se un quemón y pues... Resulta que, eh, que Ale, que es mi novia de, de ya casi vamos a cumplir 10 años de, de noviazgo... Pues es turbofan de los White Stripes y de Jack White y pues... No la culpo que sea fan de tanto de la banda como de, de Jack White. Pues cuando nos conocimos a mí también me gustaban los White Stripes. Eh, pero eh, lo que sí es que no había escuchado el primer disco de los Stripes. Eh, lo homónimo, el de 1999, solo había escuchado eh, el de, de Steel. Que es como del 2000, que es el segundo. En adelante, de ahí para el, hasta el... Ay, no me acuerdo cuál fue el último de los White Stripes, pero ese... <risa> Pero eh, es entonces cuando conozco a Ale, me presenta esta canción que ahorita les voy a decir cuál es, que es eh, que no conocía de ellos y a que ella le gusta mucho, que es One More Cup of Coffee, que viene precisamente en el primer disco de los White Stripes. Y resulta que es un cover a una canción a nada menos ni nada más que el mismísimo premio Nobel Bob Dylan. Y pues me gustó mucho este cover porque creo que en él encierra muy bien lo que son, es la carrera de los White Stripes o lo que fue en su inicio, que es esta influencia del blues y del folk rock, pero hecho con un estilo bastante minimalista, no este estilo crudo en el que se conjunta por un lado el estilo primitivo pero certero y, 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 y así bien eh, crudote de Meg White en la batería y el virtuosismo de Jack White en la guitarra. Y que de hecho, en posteriores entrevistas que le han hecho a, eh, a estos cuates, a los White Stripes han reconocido que su primer disco es el más crudo, que es el el más el que más punch tiene y el que más sonido Detroit es el que, que mencionan que tiene, que, tienen, ¿no? que pues ellos son de, de allá de Detroit. Esto pues antes de que se hiciera internacionalmente famoso, ¿no? Ya que pues, cuando llegó el, el White Blue Cells en 2002, me parece, fue cuando ya saltaron internacionalmente a la fama. Y ya ni se diga con Elephant y con este Seven Nation Army, ¿no? Que ya se, hasta es una canción de, de estadio. Está. Pero bueno, esta canción sin duda eh, es... Es eh, una de las favoritas de eh, Jaguar porque... Eh, bueno, más bien es de... A ver, otra vez. Esta canción es de las favoritas de llegó, Jaguar. Llegó <risa> <tarea, risa> porque pues, es de las menos conocidas de Dylan. De hecho, eh, en su página de Wikipedia de esta canción solo tiene un párrafo. El título completo de la original es One More Cup of Coffee o Valley Below entre paréntesis. Y eh, viene en el álbum Desire de 1974. Eh, resulta que el origen de la canción es que cuentan que Dylan estaba en unas vacaciones... En un pueblito en el sur de Francia Por ahí le toca ver la peregrinación anual De unas personas a un santuario Que estaba por, por ahí Y llegan, ven cómo cargan el santito Y todo ese tipo de cosas Y que pues eso se, de ahí se inspiró Dylan, sobre todo en la frase esta De The Valley Below, para escribir esta Esta canción, aunque bueno ya después También ha dicho Dylan que no necesariamente eh, Que sí, que sí escribió la canción Estando ahí, pero que también pudo haber sido Influenciado por otras visitas a otros lugares, ¿no? Y otras personas que han cobrado esta canción, eh, entre ellas también está Roberto Planta, el de eh, el mismísimo Robert Plant de, de Led Zeppelin, tiene un cover esta rola, de la cual seguramente Jack White tomó la, la inspiración porque eh, resulta que Jack White es súper fan de, de Led Zeppelin. De hecho, eh, él tiene un dicho de que no confía en nadie al que no le guste Led Zeppelin, así es y,
0: y, anda, y, andaba, grado? y andaba bien de cuates con el Jimmy Page en el documental este de It Made It Loud
1: Ándale, así es, así es uh -huh. Y sí, uno de los, de hecho no lo digo yo, lo dice la ciencia, no es cierto, no lo digo yo, sino lo dice muchas <risa> no Lo digo yo, lo, lo, lo dice Ale Y no también lo dice Alecita, sino también lo dice eh, los expertos musicales que pues Jack White es uno de los guitarristas, de los mejores guitarristas de... A lo menos de lo que va de este siglo y, y de los que nos quedan todavía. Que ya no hay muchos de, de eso desafortunadamente, pero pues ahí está el talentazo que es eh, Jack White. Y pues gracias a Ale es que conocí este primer disco de los White Straps sí y que me lamenté que como les menciono sí es todo un un viaje por lo crudo y, y lo duro y lo macizo de que era, que era esta banda. Y después se fueron suavizando un poquito, pero sí, este primer disco sí está bastante, bastante pesadino.
2: Yo solo quiero agregar que... Este siglo acaba de comenzar. Está fácil. Pues sí, pero tampoco oye, ¿Con eso de que el rock está muerto? Ah, bueno, el rock está muerto. <risa> es cosa. Eso lo hace más fácil. De hecho. Pues mira. Rífate. Vas, tú vas a ser el próximo virtuoso de la lira. No, yo ya estoy viejo. <risa> yo estoy muerto. No lloren por mí. No, ya, sí, a mí no me metan en sus broncas. Pues vas bueno... Gracias Matita, gracias por ser una persona respetuosa sí. este... <risa> eh, Pues yo voy a poner como primer rola Justo también una que la neta no conocía eh, Y al final justo pasó eso que me terminó gustando eh, Voy a hablarles de Caroline Emeralda Vanderloo ¿Eh? oh,
0: Mejor conocida <risa> como
2: Ka Caro Emerald eh, Es una mujer nacida en, en los Países Bajos es una cantante de jazz holandesa, que básicamente fue como un debut y despedida. Porque aunque sigue vigente, pues realmente solo tuvo como un gran éxito que fue su primer disco. Eh, pegó bien con una canción que se llamaba Bakira Y la canción que vamos a poner es de, de ese primer disco de lanzamiento, pero se llama A Night Like This. Y la neta es que está sabrosanda porque tiene como... Es jazz, pero tiene como este ritmo antiguo, o sea, como que lo verías fácilmente en una caricatura de Lulu. <risa> o en una escena de, una, de un de un, bar, de un barcillo así en, europeo entonces eh, pues está chido está muy en un estilo que la verdad es que tampoco acostumbro tanto eh, se mueven mucho entre el jazz el tango y el pop entonces pues eso justo me pasó me pasaron así como esa canción de ay estoy traumada con esta rola y de repente la empecé a escuchar y fue como de oh maldita sea ahora yo también y oh, o no, no, uh -huh. oh, no de nuevo espero
3: que eso no destape algo en mí
2: Sí, era, era como en este Como en Inside Out, esa escena de Ah, no recuerda cuál es la, 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 El trinomio cuadrado perfecto Pero vamos a ponerle esta canción Así, igualito Borra la tabla del 1 y ponle esta canción <ríe> Exacto <risa> Bueno, nada se pierde Y pues eso, por eso eh, decidí Poner esa canción, Caramel Emerald, Analyze like This, eh, la vamos a poner en los playlists Y pues con eso Vas de nuevo, bye
3: Voy de nuevo, voy de nuevo, amigo Víctor, con una banda que realmente no me gusta, aunque estuvieron en una Blizzcon. Y no es una mala banda, solo no 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 es mi tipo de música, por más que lo he intentado. Graban muy bien, la verdad, ya en retrospectiva sus discos son unos discasos, pero no, no es mi onda. Y estamos hablando de Linkin Park, donde justo estaba Chester Bennington, que también fue vocalista de la banda que hablamos previamente, también participó en el soundtrack de la arena de los condenados y hace poco Mike Shinoda sacó un remix para una canción de los Punk y pues nada, ellos comenzaron en el año del 96 con su primer disco, que fue un hitazo ¿no? eso es de las llegaron el momento adecuado porque tenían como una propuesta musical que estaba muy con lo que estaba de moda en ese tiempo justo con el, el hybrid el, metal el y hybrid masa, theory ¿no? Entonces ellos comenzaron con el Hybrid Theory. ajá, que es una portada como de un soldado con alas de. De libélula. De libélula. Que pues le fue bastante bien. Y desprendió sencillos como Up Closer, Indians. Creo que Ajá.
1: Hasta yo lo tenía, fíjate.
3: Está interesante. Hasta Matita lo tenía. Y yo la verdad es que intenté varias veces entrar a Liking Park y nomás no. No, no, no. Pero lo que sí es que Selene también es súper fan, Selene, mi esposa. Y de tanto estar escuchando Nominal. Porque la pone en, en el Rock Band. Pues ya se me pegó y se me empezó a gozar un poquito. <risa> es, y no, no viene en el segundo eh, disco. Fue, no, Meteora, uh -huh. Que salió en el año del que también
0: 2003.
3: está chido ese disco. Uh -huh. Adelante. Sí, está chido. Sí. Sí, aparte también tiene varios sencillos. no Somewhere i Belong, Faint, Numb, From the Inside y Breaking the Habit. Breaking the Habit me acuerdo que tenías alta, alta rotación en MTV super alta, creo que más que las anteriores Supongo que porque era ya el último sencillo del disco Y pues nada, no es pues una canción de depresión adolescente <risa> Que llegó a estar eh, bastante alto en las listas de popularidad eh, Por ahí del año del 2003 también Vienen al rock band, justo como les decía Y como entre Selena y muchos otros amigos que también son muy fans Siempre la ponían entonces uno empieza a agarrar cariño a, a las canciones y empieza a decir, está buena. Luego ya sí me dan ganas de escucharla ¿no? Y pues nada, música de los 2000, es de de una época distinta. <risa> de una época más tranquila y más simple. Parte del 2003, tú, Matita, ¿dónde estabas? En la... Ya estabas en la prepa, estaba entrando a ¿no? la prepa, sí, de hecho. Yo bueno, ya me tocó en la prepa Licking Park. Y pues nada, con eso nos vamos con el
0: buen
1: Matita. No, sigue muy Sí, bueno, es
3: que claro. va a mover las caderas, bien la
0: sabroso. Y vamos a sacudir lo que tiene arena. Eh... <risa> <risa> pues sí, vámonos con la que ahora es la tía Chucky. Pero que en ese entonces pues era Shakira, ¿no? y ¿Cuando y... todavía era güera? No, este... ah, cuando todavía era
1: morena, ¿no? Este,
0: este es de sus discos de transmisión. No, ahí y era, era güera. Ahí era güera. Era Ajá. su segundo disco de güera. Este... Sí, todavía era su segundo disco de güera. Eh, Este, Bueno, a ver, los pongo en contexto, vale pues Pues vámonos con Día de Enero, canción de Shakira Canción que por cierto me gusta mucho Y, y fíjense que aquí, aquí les va la historia Doña Shakira, por allá del 2005 Entre el 2005 y el 2007 a más tardar Estaba en su transición de ser eh, Venía de ser esta morocha inconforme Luego se volvió pelirroja, este, gitana, encantadora de serpientes y, y luego en su transición pasa a ser esta güera para entrar al mercado gringo Y este ya es como su, su segundo disco como güera Que es el, el Fijación Oral El cual por cierto, desde una perspectiva muy personal, creo que es un discazo Disco que es doble, porque es el Fijación Oral Volumen 1 y el Oral Fixation Volumen 2, que básicamente es un disco doble, pero repartido en dos, como el Timiriche 8 y 9, <ríe> y así. Y que es un muy buen disco de Peapa en cuanto a música, en cuanto a letras, en cuanto a temas, en cuanto a evolución musical de la misma Shakira e incluso producción. Nada más nada más y nada menos en este tema de la producción eh, Firman gente como Rick Robin, como Gustavo Cerati Entre otros tantos más, ¿no? Y este yo creo que es el disco que conecta justo el mercado latino Con el mercado anglosajón Dado que el volumen 1 tenía canciones en español Y el volumen 2 tenía canciones en inglés Y en ambos casos eh, empiezan a surgir exitazos que pegan con tubo también es el primer disco, fíjense que de todas las, las tías latinas o no, que hoy en día ya cantan reggaetón, pues Shakira fue la primera porque en este viene la canción esta de donde canta con Alejandro Sanz, ¿no? que es uno de los primeros reggaetones en, en general del mainstream, ¿no? Y, y que, que creo que se llama La Traición o no, no me acuerdo cómo se llama, pero, pero es esta canción con, con Alejandro Sanz. Y bueno, día de enero, día de enero viene igual en el fijación oral número uno Y es una bonita canción de amor Que le escribió Shakira a su entonces entonces novio El, el hijo del presidente este argentino de la Rúa No me acuerdo, creo que se llama Ernesto de la Rúa o Antonio de la Rúa El, el chavo, bueno, el entonces novio de Shakira Y le escribió esta canción de cómo pues por ser hijo de un político y ella ser eh, pues artista era como un poco complicado tener una relación pública, pero sin embargo en la intimidad pues se sentía el, el cariño, ¿no? Y eso, eso queda creo que bastante claro en el tono de la canción, que es una canción ciertamente muy bonita y que ustedes pueden identificar por su video, que es ese video en donde Shakira sale caminando por la playa eh, jugando con las olas del mar, ¿no? Eh, en general, va de eso. este este Yo, yo honestamente, no me gustaba. Fíjense cómo estuvo la, la cosa, porque a mí Shakira no me gustaba. Y después terminó gustándome mucho. Eh, sí, la, la neta. ¿También sus canciones? Sí, también sus canciones, ¿no? A razón de que, eh, más o menos por esa época, yo andaba con una chica a la que sí le gustaba Shakira. Y cuando Shakira era esta... Mujer de cabello negro estaba en esa personificación Yo sentía que se volaba Musicalmente Muchos fragmentos De otras canciones eh, Pues ya eh, anteriores ¿no? Como que tenía muchas influencias musicales Que salían a flote Y sin embargo eh, Una vez vino Shakira aquí Al Zócalo de la Ciudad de México Eso debe haber sido 2006, 2007 Seguramente bien, creo, el idioma, ¿no? creo, creo que fue en 2007 Y, y llenó un conciertazo que me parece que es el segundo o tercer concierto que ha llenado más gente en el Zócalo, tan solo tras el de Paul McCartney, luego el de, está primero el Paul McCartney, luego uno de Café Tacuba, y luego en el tercer lugar está el concierto de Shakira en el Zócalo, no sé si posteriormente Roger Waters haya roto el récord, pero más o menos así estaba. Y fíjense que ver a Shakira en vivo es todo un show, vale mucho la pena verla en vivo, porque además de que trae una muy buena producción, el, la, la ingeniería de audio es muy buena, se le entiende muy bien lo que canta y además eh, pues el repertorio que hace, sobre todo en Latinoamérica, sí cubre canciones desde, desde sus primeros discos, ¿no? este de pies descalzos y, y todas esas, hasta los últimos. Entonces vale mucho, mucho la pena ver a Shakira Y además se avienta unos covers en vivo Rock and Rolleros, ¿no? Porque abre abre por lo regular con Back in Black de ACBC Easy, Easy, Y más o menos vale. como a la mitad del show También toca For Whom the Bell Tolls de Metallica Realmente, no es vale. cierto, este... tiene Else mothers disculpen, ahí hay una fe de rato No se Mothers de. Hay una diferencia muy grande Sí, totalmente pero como a la mitad del show se avienta no less mothers, ¿no? Entonces, pues después de que la ves en vivo Creo que sí es un artista que te termina Diciendo, mira, vale la pena Y si, bueno, en mi caso personal Independientemente de, de esta exnovia Que les cuento, pues sí me terminó Conquistando más Shakira ¿No? Y esa, esa sí se quedó conmigo <risa> y, y, y pues nada Del, del fijación oral eh, Número uno del 2006 Vámonos con día de enero de
1: la Chaquis, que sacude lo que tiene arena. ¿Y te vas a querer.? Te vas a, ¿Cómo dicen? ¿Te vas a seguir querer quedando, chiquita? y ¿Cómo va? Se me olvidó.
2: Olvídalo, déjalo así. Sí. <risa> ya entendimos.
1: <risa> ya ya, ya entendieron el concepto. ¿Cómo dice? Ay, bueno, no me importa. No, lo voy a traer atravesado hasta que se me ocurre, hasta que me acuerde bien cómo era. ¿Cuál? ¿La de día de enero?
0: No, los del pues, recodo, ¿cómo dicen? Y te vas a quedar queriendo chiquita y Eso, uh -huh. gracias <risa> Chale
1: no puedo.
3: Ok, okay chale. No tenía idea,
0: no me salió
1: eh, Pues vámonos con un dueto alemán Que no había podido poner desde que nos migramos A Spotify porque no estaba su discografía En Spotify, de hecho todavía no está su discografía completa Ramstein. Pero ahí están muchas de las canciones más Populares, ¿cuál? Ramstein. No, Ramstein no es un dueto. Fíjate que también pude haber puesto a Ramstein en este programa porque también Ale es súper fan de Ramstein. Y qué mal que, que cancelaran el concierto porque pues ya nos pudimos ir a ver. Pero... Ahí sí quería ver, los dicen que es Sí, gusto. igual por eso T tenemos boletos, pero... Pues, y el de ellos no está tan mal, ¿eh? Pero pues pandemia, mano. Sí. Y bueno, eh, el 2020 fue el, el año de esta banda porque pues por fin subieron su discografía a Spotify o bueno, parte de sus canciones y también publicaron un nuevo álbum que ya aparece totalmente digital en esta plataforma, no. Este es dueto. Eh, primero empezaron como House Arafna eh, por allá de los noventas, a mediados de los noventas. Si no me equivoco creo que es del 96 su primer disco por ahí 95-96 y desde ahí se, van, se han mantenido eh, en activo hasta, de hecho lo que les menciono ¿no? el año pasado sacaron eh, su disco más reciente. El dueto está formado por el señor y la señora Arafna, eh, al menos así se hacen llamar. Y fueron de estas bandas del gótico industrial electrónico de los 90s-2000, eh, tocando lo que ellos denominaron Angst Pop, o sea, de Angst así como de, de Angustia. Sí. Ajá. Lo que pues traducido sería algo así como pop angustioso ahí nomás para que, que topen por dónde va, va esta, esta banda. Y no les voy a hablar aquí más de la historia de House Arafna. Ya lo haré cuando los ponga personalmente a, a, a House Arafna. Lo que pasa es que esta banda, los los señores Arafna, crearon un proyecto aparte para meter todas esas canciones que quedaban fuera del, del proyecto original. O sea que no eran tan industrialosas, incluso que eran un poco más rítmicas y bailables. Y es así como aglutinan en estas canciones bajo el proyecto de November Novelet que lanzó su primer disco en el 99, si no me equivoco. Creo que ya empezaron a hacer como algunas cosas así más. Eh, no con pero sí más bailables Pero por ahí del 94, 95. Es en el 99 donde ya sale formalmente el primer disco de eh, November Novelet. Y pues el sonido de este proyecto, como ya les decía, está más emparentado a, a lo que es el, el Sync Wave, más bien el Dark Wave, que al industrial. Eh, sí, todavía conserva un poco del sonido lúgubre, sombrío, lleno de melancolía, de. De, de House Arafna que tiene estos elementos también de la electrónica, pero eh, lo hacen de una manera más como más bailable más rítmica, más de antro gótico o sea, pues sí, men menos industrial y más emparentado con el Dark o el Cold Wave, ¿no? que es que el Dark o el Cold Wave es este primo rarito y gótico del Synth Wave o del New Wave del que ya estábamos hablando en el programa pasado, ¿no? La verdad es que yo no tenía... Ni idea de quiénes era November Novel Ni House Rafa Hasta que conocí a Ale Y una de las canciones que me acuerdo que ponía mucho Y todavía la pone mucho Es esta de Magic Que viene en su segundo disco de 2007 Del mismo nombre Magic 2007, no, 2017 Y eh, me acuerdo así como El, el capítulo de Los Simpsons Cuando eh, está esta hamburguesa Que es La costillita Y Omar La Prueba Y que pasan una Una Varias escenas de cómo le está haciendo la, la reacción la, la la hamburguesa. Que es una parodia, una escena de Requiem por un sueño. Con, nada más que con droga en vez de una hamburguesa. Eh, así tal cual me pasó cuando la primera vez que esc escuché esta canción. Un mundo y nuevos subgéneros aparecieron ante mis ojos. Y fue una sensación así tan mayor, eh, maravillosa que quería más y más. no Porque antes de esto eh, yo la verdad casi no le entraba... ...a géneros como el, industria, el industrial, el dark wave y todas estas eh, ondas oscuras, depresivas y demás, ¿no? Y, y de hecho así fue como... me tengo la ropa adecuada. Sí, exacto.
3: <risa> Justo. Puedes continuar.
1: Y de hecho así fue como eh, ya con ella en conjunto conocí a bandas como The KBB, A Ship Hasta o Boy Harsher... ...de los que ya he mencionado mucho en esto, en este podcast y que en la personal me agradan demasiado... Porque eh, me acuerdo que cuando al estaba su haciendo su servicio social en los laboratorios de la Facultad de Química, luego yo estaba de metiche, y poníamos música eh, de YouTube, ¿no? De las computadoras que estaban eh, por ahí, y ya ven que aparecen estos mixes o playlists de artistas, de que pones una canción y se seguía con las otras. Pues así poníamos, o ponía esta de, de, de Don Novelet, y después YouTube se seguía con las recomendaciones, y entre esas recomendaciones estaba precisamente eh, de KBB, She Past Away, Boy Harsher, Solo por mencionarles a algunas de estas bandas eh, que conocimos gracias a eh, November Noblet Y que eh, si ustedes lo escuchan a lo mejor les va a parecer que suena mucho a lo que hoy en día está sonando A, a bandas como She Way, como Boy Harsher, a todas estas bandas del, del Dark New Wave Como incluso Celofan, este, no me acuerdo, este, ay, Light Asylum y todas estas bandas pero ellos ya llevan haciendo esto desde el 2007, ¿no? Entonces fueron pioneros en lo que eh, en lo que es este género. Y fueron inspiración en este rival que estamos teniendo en esta, en esta década y en estos años. Entonces, sí, si les gusta la onda Darks, éntrenle eh, a November Novelet. Y si les gusta la onda aún muchísimo más Darks, entrenle a House Arapno, no hay, no hay perder, les van a gustar. Y también así fue como conocí a este... Ay, de uh, ¿sí, fueron estos... Ay, lo de, los, el de la andrógina rara.
3: Sopor, ah, Sopor Eternos, gracias.
1: También así los conocí a ellos, pero ya era mucho también poner a, a Sopor Eternos y por eso es la última canción va a ser. Siempre podemos poner mucho Sopor Eternos, no te preocupes. Sí, <ríe> siento que últimamente lo estábamos poniendo un poquito más, por eso ya no los quise poner en este programa. Pero. Como representante legal, doy mi autorización. Vale. Luego hacemos un programa dedicado a, 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 a canciones andróginas. Uf, claro. <ríe> Súper, jalo El temático andrógino. Sí. Y pues okay. nada, con eso vámonos otra vez con Boik.
2: Bueno, para mi segunda rola es otro de esos Estás casos muteado, similares. Mano. Y no lo voy a volver a repetir. ¿no? no estoy
1: muteado.
3: Ah, no es que no te escuchaba. Tienes que entrar y decir, y no lo vuelvo a Ajá. decir.
2: ¿Por qué, ¿Por qué me están muteando, cabrones? No, no sé. No, este... Pues mejor díganme que no entre y ya. Eh... Bueno, para esta segunda rola voy a poner a Francisca Valenzuela, que también justo la conocí porque una chica con la que salí fue la que me dijo, oye, oh, viste ese sencillo y casualmente poco después creo que regalaron un, una canción de este disco eh, en una de esas tarjetitas cuando Starbucks regalaba canciones de Apple mm. ah, Pasó como tres ah, veces, Antes de ¿no? que iTunes lo echara a perder metiéndonos a fuerzas el disco de YouTube Ay, ¿se acuerdan? ¿Qué, ¿Qué fue, qué fue ah, por esas mismas épocas? No, que... fue por la misma ¿Sí? época. o sea, pasó, o sea, entregaron como tres meses seguidos lo de las canciones, Ajá. vino lo de YouTube Pero y como que YouTube? la gente dijo, ya no quiero nada. Sí.
3: El YouTube estaba chafa.
2: Pues sí, 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 sí. Pues dicen Pero, que, la,
1: eh... que la nueva vacuna del COVID va a traer también el nuevo disco de YouTube, así también. <risa>
2: pues mira. Mejor, mejor que traiga, mejor que traiga 5G borrar. wey, porque con esta pinche conexión que, que está cortando el streaming por cierto sí quizás 5G con 5G no pasaría esto eh, okay. pero bueno, Francisca Valenzuela es esta chica que, no entiendo, es chilena o es de California, ¿Eh? qué rayos porque dice, sí de California que, ajá, o sea, nació en California pero es chilena o sea, así no se puede, solo los mexicanos nacemos donde queremos, los chilenos, que
1: cálmate Chavela Vargas este,
2: <risa> Pero es como, una, es, es como la Julieta Venegas chilena, básicamente, Francisca Valenzuela. Eh, como que es rockera, pero también es pop, como que es rosa, como que no es, como que es princesa vato. Eh, y pues tiene esta rola que se llama Quiero Verte Más, del disco Buen Soldado, del 2011. Y que justo pues también eh, está, 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 está coquetón, no está chido. Por ahí tiene una muy buena que es como para empoderamiento femenino, que está chida. Y pues eso, eh, escúchenla, eh, está padre, y llegué a ella justo porque alguien más me la presentó, y está como de nuestro vuelo además, ¿de nuestro ah, vuelo a qué te refieres? De nuestra edad, ah,
1: ah ok Ajá, sí.
3: Sí. porque nuestros vuelos sí.
0: son muy distintos, Ajá. Sí, Hay sí que...
3: me <risa> refiero más <risa> a la edad pues, pues de la misma pues, rodada, mira, de hecho está,
2: estoy, re, estoy leyendo que sí está, o sea ya habla, de, en ese sentido sí está como de mi vuelo, me dimos casi lo mismo, mm. Está, está en el mismo kilometraje eh, sí. Vámonos ya con vas Porque no voy a seguir haciendo ese tipo de comparaciones
1: <risa> En resumen sí si me parte la, si la madre a mí Para pronto
2: <risa> Fácil no, sí Cualquier cosa dude.
3: Pues nada vamos con una banda Donde Selena es super fan Y es gracioso porque A mí me gusta mucho una banda De la que el
2: vocalista es fan Ponte otra novia ok, okay. Te da un... miedo ¿Eop? Ponte otra exnovia ok <risa> ¿Te que te manda a dormir ah, es que y Yo creo que las
3: otras novias teníamos como el mismo gusto musical. Entonces ahí sí no había mucho que no conociera y que luego ya me gustara. Entonces
0: puede ser. iban a terminar poniendo a los Deptons, a Placebos, a, <risa> no, <risa> a no, los no, Pixies. terminé
3: poniendo pura música gótica. Puro got. Porque antes de ser casi todas mis exnovias eran góticas. <risa> y ya me gustaba la música gótica, entonces ahí no había mucho... No...
1: Y que no se entere de esto sí, Selena bueno, pues, Porque si no te va ajá. a dejar de escuchar música gótica mano Cállate, <risa> Por eso me
3: pongo difuminoso. De hecho fíjate que no le gusta tanto eh. Algunas cosas sí Por ejemplo System of Mercy sí le gusta Pero creo que ahí justo sería el al revés O sea a ella le gusta System of Mercy porque a mí me gusta uh -huh. <risa> Y pues nada Esta banda pues sí me gustaba Sí me gustaron algunas canciones No lo sé tanto, no era tan fan Y para nada me gustaba esta canción ni siquiera la tenía como muy ubicada Vamos a hablar de Nirvana que fue fundada en el 87 Selena es muy fan Y hasta compró, ha comprado libros Y demás acerca de la historia de Nirvana Y una de mis anécdotas graciosas Favoritas Que sería chistoso si te pasara Pues Kurt Cobain ya era famoso ¿no? Y siempre era muy fan De Sonic Youth mm. Y en una de esas conocí a Sonic Youth Mientras él traía puesto una playa de Sonic Youth entonces dice que se moría de la pena, del bochorno de estar con su playera de Sonic Youth ¡Ay, <risa> Te imaginas sería lo chistoso, ¿no? Faneando. Y pues nada, este. ¿Mm? Faneando. Pues sí, en modo fanboy duro, ¿no? <risa> Todo el cringe. Y pues nada, del disco Nevermind, que tuvo pues, el sencillo más famoso después de Activity Spirit, como así va Lition y Bloom, también viene esta canción que se llama Polly. Que es una canción que habla de... De que Polly quiere una galleta. Creo que es una historia real, ¿no? Sí, pero de, 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 realmente es como de un... Esta tipa Polly que es secuestrada por un tipo loco. Creo que la mata al final. Y pues sí, justo habla de una abduction al rape. De una niña de 14 años. Que pues, se llamaba Polly. Y él se enteró de la noticia y entonces como que le escribió la canción. Pero está... está re... O sea, con ese contexto la canción es bien extraña. Y bien perturbante. Uh -huh. Y también es como... What the fuck, ¿Qué estás escuchando eso? <risa> pero está interesante. Y la canción tiene aparte como dos uh -huh. versiones. Una versión de estudio que es como tranquila y con guitarra acústica. Y una versión de en vivo que es bastante punk y bastante atascadita. La cual me gusta mucho. Y la versión que la escuché fue igual. Porque se le puso... From the Moody Ranks of the Whisker, donde justo tocan la versión acelerada de Poli. Dije, órale, esa es Polly. qué interesante, me gusta mucho. Casualmente a ella no le gusta la versión acelerada. <risa> le gusta la versión tranquila de la canción. Y pues nada, dale una chica del Nevermind. De hecho, volver como. Escuchar con Selena varias de esas canciones hizo que me pusiera a escuchar más el Nevermind y que me gustara, pues, más Nirvana. Y sí, justo de ahí se fue desprendiendo a aumentar mi gusto hacia, hacia esta banda. Y hacia el Nevermind. El Nevermind creo que es un discazo. Creo que, que gracias el a el ella problema, le una lo... segunda oportunidad de una problema que problema es un estilo que me gustara mucho. Y con eso vamos con el buen Mike
0: Pues sí, na na nada más para complementar el bloque anterior. Parece que mientras va pasando los años, eh, la banda esta... Nirvana en su momento tenía un fandom... Eh, bien bien de corazón, sí. que decían que el rock se había acabado con Nirvana, uh -huh. ¿no? Y parece que con el tiempo... Ah, sí. con Kobe,
3: ¿no? Que era la última estrella de rock. De hecho, muchos dicen eso, ¿no? Probablemente que sí. fue el último que le metió duro a las drogas, el rock y la fiesta. Sí, pero... O eso es, eso es pero la idea, es, idea ¿no? eso es más
0: bien como la idea, y más bien con, con, conforme ha pasado el tiempo, esa... El imaginario. Esa idea se ha ido disolviendo poco a poco, ya, o ya, ya, ya no, nadie sí, te sale así.
3: Sí, Como, sí, sí, sí. como,
0: eso, ¿no? como, como que la...
3: Sí, justo, porque cosas interesantes, ¿no? O sea, como que Covil entraba duro a los opiáceos, pero es que también tenía como una especie de cáncer estomacal que no lo dejaba vivir normal, ¿no? Entonces tenía que andar analgésicos.
2: Sí. Y pues dada. Quiero pensar que más bien es uno de estos casos de... Es, es de Estados Unidos y nosotros tenemos que ser top en todo y necesitamos admitir. Siempre he sentido que ese culto a Nirvana tiene que ver más con eso que admitir que hay figuras más grandes del otro lado del charco.
3: Pues sí, lo que sí es que pusieron en el mainstream ahora sí que el sonido característico de los pixies uh -huh. Y la estructura musical sí cambió mucho con Nirvana No creo que el rock se haya muerto con ellos Pero también creo que como el acceso a más información acerca de Nirvana Ha desmitificado mucho la imagen de Cobain uh -huh.
0: Sí, lo, lo, ha, lo ha hecho más, pues más persona llena de broncas
3: Ajá, Ajá justo Justo, y entonces ya no es como... Ah, qué rockero rebelde, es como... No, pues siento duda estaba enfermo físicamente del estómago y tuvo una vida súper mala onda. O sea, la neta es que creo que casi cualquiera con las experiencias que tuvo Cobain creciendo se hubiera vuelto súper adicto a las drogas. Sí. ¿Sabes? Fácil.
0: Sí, ciertamente. Y bueno, de ahí la cuestión generacional de la que hablabas hace rato, ¿no? Mucha banda de esa generación también había crecido con muchos problemas de formación familiar, y sí. ahí tienes a toda esta banda con mucho talento que se terminaba suicidando, o dándose un pasón o per perdiéndose Sí, sí Sí, porque
3: pues eso o sea, igual tienes un montón de dinero y fama, pero pues, sigues recordando cómo te trataban mal de niño Total. muy mal además, sí,
0: totalmente
3: o sea, literal Kobe tenía que vivir debajo de un puente <risa> Sí
0: Bueno, pues échenle un... un... Repasen obra y milagros de Nirvana Van a encontrar cosas interesantes para el contexto en el que estaban Pues vámonos con el siguiente, la siguiente canción Y yo les decía que esto se iba a poner retroactivo Entonces eh, justo esta, esta canción habla de una chica de hace muchos, muchos, muchos ayeres eh, y, y, y estamos a, hablando de la uh. canción que vamos a poner Es Wonderwall de Oasis y, y este es uno de esos casos que es como de los casos al alrevesados, ¿no? No es que a ella le gustara la canción, sino que a mí me gustaba esta canción. Y yo, de hecho, a ella le molestaba el grupo. Y le molestaba tanto que como yo la fastidiaba... Como, pues ya saben, ¿no? Es que era este romance de preparatoria. Entonces una manera de fastidiar a, a esta ex chica... A la, eh, pues era decirle, ah, como... Te, no, te, no, te cae, no te caen los de Oasis, no, o sea, es que se me hacen nefastos, pedantes, ni siquiera tienen talento. Y a mí sí me gusta digo, tampoco fui como el fan número de Oasis, pero sí me gustaban mucho, ¿no? Y entonces yo por molestarle decía, ah, pues ahora, como te caen mal, para que nunca se te olvide, nuestra <risa> canción va a ser Wall. <risa> y... y muy
2: bien Mauricio pero tú no, tengo el
3: No, muy bien no, no, se rookie, <ríe>
0: bueno, bueno, ah, de oasis, no, 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 que, decir, simplemente hay que recalcar que esta canción, que es su canción Insignia viene en aquel sensacional no, no, no. álbum del Britpop que se llama What's the Story, Morning Glory de aquel ya lejano 95 1995 ya es de esos años que empiezan con un uno que empiezan a, a, a pesar en las rodillas pero eso no importa
3: de hace 26 años
0: eso no importa, sigue siendo un gran disco Insignia del Britpop y evidentemente Wonderwall pues es una de las canciones más representativas de Oasis y de todo el Britpop en general, también del rock británico y del rock en general, ¿no? En uno de sus muchos matices. Y pues nada, es una canción que no, Creo que es que no canción. a todo el mundo le gusta y que además ha sido súper choteada, pero que en su defensa tiene dos muy buenos covers, que es el de los, de los ¿cómo se llama este cuadro? El Mike Pops, este... Eh, se me fue ahorita el nombre del... El cover, el de Mike Flowers Pops que es una canción como Lounge y una versión que en lo particular me gusta mucho que es de Ryan Adams no, Brian Adams, sino Ryan Adams, Güey, que está ¿Por qué, ¿por qué a medio
2: mundo le gusta la versión de Ryan Adams? O sea, me caga es, es, o sea, me gusta mucho, es y me caga la versión de Ryan Adams, es tan lenta y tan de hueva pues
0: tiene, sí, tiene
2: algo eh,
3: sí. eh, eh, quiero agregar que es una canción que, aunque no te guste sabes la letra? Sí, sí, sí,
0: sí. Totalmente. Y pues nada, eso. Wonderwall del What's Story Morning Glory. Es un himno de los 90 y de la Britpop Y pues ya. Sale, va ahí, vamos
2: con...
3: Chido. ¿Cuidamos cortarlo? Ah, no, espera, todavía no. No sé. ¿Por qué Mata no se escucha? A ver, espérenme Es que está hablando bajito.
2: No está como muteado. O sea, no está muteado, no está muteado, Matita. pero está como muteado. No sé qué hizo.
0: ¿Te escuchamos? El micrófono está cerrado.
2: Sí.
3: Mira, Matita, tienes que abrir la boca para abrir. Y ya se fue, ¿ya lo corrieron, mano. Ya ven
2: por andarle diciendo enano y esas cosas se pasan de lanza. Ah, y... dije enano. Se... De... se les dice personas de tamaño Esto... corto.
1: Como si yo fuera mucho más alto que él. Sí, no sé qué le pasó a mi Discord, como que se le fue la onda. Ya, 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 pues la muchas. grabación sí sigue grabando. Este. Pues entonces estaba hablando solo yo. So <ríe> Me dejaron hablando solo, básicamente. No, de nuevo volvió a suceder. Sí, estaba hablando vez. solo, básicamente. Ajá. <ríe> pues bueno, les decía que eh, siempre va a haber una rola pop no que tu hay. novia pone y que te termina gustando. No, Eso ese no hay pierde, ¿no? Y si ya les puse una de Angst Pop o de Pop Angustia, como los denominan estos muchachos de, de House Arafna. Ahora vámonos al otro lado del mundo y vamos a poner algo de K-Pop. No sé si ya hemos puesto K-Pop
2: en este programa, pero bueno, vamos a resaltarles K-Pop y del chido. No, según yo no. Y, poco. Y, ¿Y sabes qué? Me quedé pensando que tal vez en lo mejor del año pudimos haber puesto ¿De algo de Blackpink o de... BTS? BTS. Sí. Que, que nos justo, falló justo... Pues
1: mencionamos a boa. bien pudo haber entrado K-Pop en lo mejor del 2020. Porque pues este género sigue y sigue y sigue pegando con todo, ¿no? A pesar de que eh, pues, ya tiene algunos añitos, como unos 10, fácil. Y bueno, sigue todavía con una este, base de fans bastante, bastante. Bueno, pero a, a que empezó pesos. a pegar así no, ya a nivel... No quiero, pero, pero es como 20 años. A nivel global, ajá, ya tiene como unos 10 añitos fácil. Sí, unos pues, 10, 13 años. Bueno. Eh, vámonos con las 21 con las 21, uh -huh. que se escribe 2NE1, o sea, 2NE1, y que es un acrónimo en inglés de New Evolution of the 21st Century, o sea, nueva evolución para el siglo XXI, para eh, los, los compas. Aquí me está reclamando de que era eh, House Arabna, que sí puse November Novelet, pero estaba diciendo House Arabna, porque pues, ellos son los que, eh, como House Arabna, dijeron el nombre de Angst Pop, y aunque puse November Novelet. Pero, también hablé de House alguna pero bueno, ya. Vamos a seguir hablando de estas muchachotas. Y veis que son unas muchachonas. Y, eh... ¿Tú fue... también
2: pones otra novia o qué? ¿También sí. te da miedo? <risa> Jugando en la alberga. Pues sí, yo buscando problemas. <risa> es, se desconectó Matita
1: después de ese comentario. <risa> sí, eh.
3: Pues, pues ahí
2: está Moit. Moit se rijo, le valió. No, eh, sí, pasó macho, lo que, plateado.
1: Que cruzara, resulta que mis ex pues, no fueron... No tenían... <risa> ¿Dan buenos gustos musicales para ser honesto? <risa> o yo todas las, todas las canciones que teníamos en común pues eran porque yo se las enseñaba pero bueno. Eh, volviendo a K-Pop, eh, las 21 fueron este grupo que tuvo actividad del 2009 hasta el 2016 cuando se desintegraron. Estaba integrado por él Dara, Bom y Minzy, que Minzy fue la que dejó el grupo en el 2016 para hacerse solista y desde entonces se eh, separó el grupo. Y fueron creadas y fueron partes de AG Entertainment que es esta compañía de entretenimiento a la slash discográfica slash agencia de talentos slash marca de ropa slash conciertos y demás porque pues ya ven cómo funciona el entretenimiento Flash. similares y convexos este, yo creo que hasta el Citatira similares y, el y convexos porque este pues ya saben cómo se maneja el K-pop <risa> en, en, en Corea ¿no? eh, es pues un monstruo del entretenimiento no que no solo tiene que ver con, con música, sino también con ropa, eh, eh, maquillaje incluso y, y marcas así por el estilo. Y pues, como muchas de las bandas de K-pop se hicieron famosas en su país, primero apareciendo en comerciales, eh, las 21 salieron en un comercial de LG por ahí del 2009. Y eh, tuvieron un total de tres álbumes de estudio Con tres EPs Y eh, creo que tres o cuatro también álbumes en directo eh, La mayoría de ellos en Japón En Japón pegaron mucho Y su canción más popular Es esta que eh, vamos a poner Que es I Am The Best Que se lanzó como sencillo en junio del de 2011 Hace ya casi 10 años Y que posteriormente Sería incluida en el disco collection del 2012 La canción eh, Se convirtió en un himno de empoderamiento Por la letra y por el ritmo acá aprendido que combina elementos del house y del hip hop. A esta canción de hecho se le considera una de las canciones más icónicas del género, del K-pop y más influyentes. Y lo que mencionábamos, no que fue una contribuyente a eh, esta difusión que tu, o esta llamada hola coreana que hubo que en todo el mundo. Y que abarcó desde estas muchachas y que pasó hasta incluso hasta llegar a Psy. Y ahorita con. con eh, Los muchachitos estos de BTS, ¿no? Eh, en Corea la canción encabezó la lista digital de Gaon que es como el me imagino que es como el Billboard de allá no investigué bien pero me imagino que es como la lista de popularidad de allá y eh, vendió unidad nada menos ah, de ah no mames 48, el de Gaon de unidades digitales en agosto de 2012 lo cual lo convirtió en los sencillos más vendidos de grupos femeninos más de grupos femeninos en Corea y eh, también si pueden ver el video está rarísimo como era de, de esperarse eh, al principio salen con, cargando un con cinturón de la WWE Después hay una parte donde salen las morras como todas punquetas Y unas trae, una de ellas trae una playera de los Misfits eh, Y también trae acá peinados de Goku Bien, bien, bien raros Y pues de este lado del charco la canción ganó, una reno, eh, ganó atención en, en Estados Unidos Después de que apareció en un comercial de Microsoft en el 2014 Y también ha aparecido en un episodio de South Park y en videojuegos de baile como Dance Central 3 y e incluso hasta en Just Dance 2020. La edición más reciente de. Más bien la aparición más reciente de este. De esta canción. Sí, y la verdad es que está en una. Que está una canción muy, muy prendida que sí pone a, a, a mover el, el bote. Es como la. la Shakira electrónica coreana, ¿no? hagan de cuenta. Y pues bueno, esta canción. Le gusta tanto a Ale que la pone, la pone, y pues fue así como me, me la supe y. Y me la aprendí y me terminó gustando Porque sí está bastante buena Y pues una vez dicho lo cual Damos la vuelta y sigue eh... Víctor, ¿Pero ya para cerrar el programa? Uh -huh. Si nos hace favor
0: Enseñar Producto este, No había sí, visto que esté esa rola alguien en alguien.
2: el En el Just Dance, la voy a buscar Sí, voy a fijarme eh, Bueno, pues nada para cerrar me pidieron cambiarla de último minuto,
0: entonces, ah. esta más que
2: ser una rola que,
0: o, o sea, que, sí, que a mí sí, me presentara. Sí, 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 ¿sí ah, el reel?
2: Pensé, sí. que, pensé ah, que iban ya. a hacer de esos oiga, cambios oiga. de últimos minutos. Sí, sí, de sí. Producto. Esa fue la que cambié. Entonces, sí. Así es, sí. No, la cambié antes de que empezáramos a grabar mucho antes. Este, pues esta es como la típica que les pasa más a, a más personas y más a, a, a vatos, este... No a mí, porque es claro y se ha dicho muchas veces que a mí me encanta Nova, entonces vamos a poner Rosa Pastel, que es la, la típica que muchas morras escuchan y de repente bate es como de, ay no mames, y luego ahí lo ves cantando ya pedo a las 3 de la mañana con sus cuates, bien prendido. Eh, y no sé, ¿por qué estabas tan emocionado? Qué estabas Oye, tú crees que, que la para quitar, o qué <ríe> <ríe> ya, ya te enteraste de las cámaras que pusimos en tu casa, maldita sea. Ajá. O oh, no, escondimos una cámara en tu barra Era, era para vigilar C cuando, te, cuando te quedas pedo en, la, en las banquetas, mano Este Te da toques Pero pues ya, ya hemos ya hablado quieres. de Velanova. De... Este, es, este, es, este es parte de su segundo disco Que justo se puede definir muy bien con esa canción Es Rosa Pastel Es un, es un más disco rosa y más mucho pastel. más Pasteloso, no sé cómo definirlo Es pop, es más rosa Y es más pastel o sea, es, 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 es pop al límite del pop eh, que, que, que se ha visto en, en, en la escena nacional, porque empezaron con un disco bastante indie, con una propuesta muy experimental el cóctel y luego las lanzaron este que, según yo, es el de Fantasía Pop eh, pero no Fantasía estoy tan es seguro ¿Sí? ¿Es el, sí, según yo sí es el de Fantasía Pop sí. ah, no es cierto, Rosa pensé <risa> que no, ese es otro, eh, no es cierto Fantasía Pop es su tercer álbum, este es el de Dulce Beat. En Dulce Beat, que después le hicieron algunos arreglos con algunos DJs locales. En este viene justo Rosa Pastel, viene la de Niño, Por ti, miedo y todas estas que ya empezaban a anotar hacia dónde se iba a mover eh, esta, la movida de estos vatos. Y pues eso, eh, la neta es que si sí es de esas ruedas que uno, que muchos dicen, ay, no mames, y luego terminan ya escuchándola todo el tiempo. Y con eso, eh, pues eh, cerramos programa, anuncios, despedidas.
0: Síganos de en facebook.com temático MX Dónenos en el Diagonal Patreon, Patreon temático. Pues un saludo a nuestras dos. Y escúchenos ¿sí? en Spotify cada semana. Aprovechando. <ríe> a la esposita. Nos, nos, vemos. nos vemos al rato acabando Con canciones
2: de otras, güey, ya te dio miedo y por eso quieres quedar bien. ¿Eh? Otras es como muteado, ¿Y quién hablas? <ríe> A, a mata no, le estaba
1: hablando a mata pero no, tengo un
2: un frustro, le
1: dio miedo le dio sí, miedo, saludo, le tuvo vale.
3: miedo a creo que está escuchando hola cuídense bueno bye pues bye no. bye amigos gracias por en temático bye.
2: esto es una producción de la hora bizarra